0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de podcast con K de K-Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el décimo podcast os hablamos un poco sobre el bullying dentro del K-Pop, mencionándos los casos más sonados. Y en el programa de hoy vamos a hablar de las recientes acusaciones de violencia escolar que han surgido en contra de varios idols y actores. También conoceremos a Itis y Johnny nos dará su opinión sobre Love Alarm. Además de, como siempre, noticias premios y combats de la semana.
0: Como ya os hemos contado la semana pasada, estamos teniendo unos días bastante complicados en la industria del K-Pop. Y es que hoy toca hablar de algo que ya comentamos hace en no muchos programas, como ya ha recordado Laura al principio del programa, el bullying. Pero esta vez no vamos a hablar de compañeros dentro de grupos que han sufrido acoso por parte de otro. En esta ocasión vamos a hablar de las duras acusaciones que han salido y siguen saliendo a la luz sobre idols de K-pop y actores que han acosado cuando aún estaban en la escuela. Este movimiento no ha surgido de la nada y por lo que hemos podido investigar, todo comenzó en el voleibol. En Corea los rumores se extienden como la pólvora y poco tardamos en conocer que la capitana del equipo de voleibol nacional, Kim Kyung-kyun, estaba haciendo bullying a una de sus compañeras. Sin embargo, a los seguidores del volei coreanos esto les parecía extraño, pues bueno, la capitana del equipo era muy reconocida por su carácter amable y no le pegaba nada el ser una bully, vaya. Pero como siempre, en Corea no es todo lo que parece a simple vista y poco tardaron en, en desmentirse esos rumores. Finalmente, gracias a una publicación que realizaron las víctimas, se descubrió que la verdadera mala persona era la jugadora Lida Young y más tarde se confirmó que también su hermana gemela. Ambas habían hecho bullying y es por eso que se les ha suspendido del equipo de manera indefinida y una vez se retiren no podrán ser entrenadoras ni profesoras de vóley. El valor que las víctimas tuvieron a la hora de contar lo que había sucedido y hacerlo público animó al resto de Corea a ponerse en pie contra el bullying y poco tardaron en llegar más acusaciones a otros atletas reconocidos, actores y, como no, a idols del K-pop. Por supuesto, muchas acusaciones han sido desmentidas y otras, por desgracia, nos han hecho ver esa cara B del K-Pop que bueno, que menos nos gusta. ¿no? Así que vamos a repasar con vosotros esas acusaciones y comentar cómo se han visto afectados estos idols. Por supuesto, con la información que disponemos y siempre desde la imparcialidad. Y para empezar, vamos a hacerlo con dos de los nombres que más alboroto han causado el de Soyin de g y el de Hyunjin, de Stray Kids.
1: El rapero y cantante del grupo recibió acusaciones bastante graves. Una supuesta víctima afirmó que el idol la había maltratado verbalmente durante todo el tiempo que compartieron clase. Otra supuesta víctima mencionó que ella había sido exnovia de uno de los amigos del integrante de Stray Kids y que al empezar a salir con otro chico, el idol la acusó de ser una chica fácil, con más insultos y burlas al respecto. IPNT Temen y el artista accedieron a encontrarse con las víctimas y pidieron perdón por lo sucedido, y por lo que se ha hecho público, esas disculpas fueron aceptadas. Además, Hyunjin publicó una carta de disculpa escrita a mano en su Instagram, pidiendo perdón a todos sus fans y seguidores del grupo por haberlos decepcionado, admitiendo que lo que había hecho no tenía excusa y que comprendía que sus acciones y palabras podían hacer daño a otras personas aunque no tuviera esa intención. Por su parte, la empresa anunció que Hyunjin pausaría sus actividades temporalmente para tomarse un tiempo de reflexión. Ahí es cuando surge la duda de si volverá para participar con el grupo en Kingdom o no. Recordemos que el primer episodio se metirá el 1 de abril, dentro de relativamente poco tiempo. La compañía también pidió disculpas por lo sucedido y anunció que tendrían más cuidado a la hora de elegir a sus artistas.
0: La bailarina principal de G.I.D.L. fue también acusada de hacer bullying a sus compañeros y a una actriz, por cierto, con la que había coincidido en la escuela, Seo Shin Ei. Ante esto último, Sojin ni, ni su empresa, QF Entertainment, han hecho declaraciones al respecto, pero sí que ha llamado la atención que, poco después de las acusaciones que implicaban a la actriz en cuestión, esta misma publicó una story diciendo nada de excusas. Ante estos rumores de bullying, Sojin hizo una publicación admitiendo que no había sido la niña perfecta en la escuela, no se vestía de manera apropiada y que fumaba, pero también aseguró que no agredió a ninguna compañera, que no le robó el uniforme escolar a nadie y que nunca tuvo una conversación con Seo Shin Ei mientras estaban en la escuela. La actriz, nuevamente mencionada, lanzó otra indirecta bastante directa, Vaya, en sus redes sociales mencionando la canción de Billie Ellis, Therefore I Am. Quien conozca la letra sabrá un poco a qué nos referimos. Por supuesto, estos son todo conjeturas de todos los que hemos visto esto que ha sucedido, pero repetimos que no hay nada confirmado de manera oficial por parte de la actriz. Cube anunció que se reuniría con las supuestas víctimas para verificar la información, pero lo curioso de todo esto es que Sojin no iba a estar presente. Seguimos a la espera de que la empresa actualice información al respecto, sobre todo los fans coreanos del grupo, quienes ya han anunciado que no podrán seguir apoyando a Sojin si no se aclara todo lo sucedido. Por su parte, la artista ha anunciado que se tomará un tiempo de las actividades con el grupo y la empresa Peripera, que promocionaba sus productos bajo la imagen de ella, ha eliminado todo el contenido promocional. Mingyu,
1: de Seventeen, también ha sido tachado de bully. En redes sociales la acusaron de haber robado cosas a sus compañeros y de cometer violencia verbal. Y para probar sus palabras, publicó un álbum de graduación de la escuela a la que iba el idol. Sin embargo, Pledis Entertainment, agencia del grupo, comunicó que esto era falso y la imagen no correspondía con el álbum de Mingyu. Tras esto, salieron a la luz dos nuevas acusaciones hacia él, una de una chica que incluso mostró sus registros psicológicos y, según algunas traducciones, en ellos se puede leer que le atormenta ver cómo una de esas personas que le hizo bullying es ahora un idol. La otra acusación decía que Mingyu había acosado a un chico con autismo, algo que rápidamente la compañía anunció que había hablado con la madre y ella lo había desmentido, diciendo que quien maltrató a su hijo no fue Mingyu. Pledis ha anunciado que está trabajando con el resto de acusaciones para aclarar lo sucedido, pero que le está siendo complicado ponerse en contacto con todas las partes implicadas y piden paciencia. Sin embargo, las actividades grupales ya están siendo afectadas, como la cancelación del encuentro de fans online, que se iba a llevar a cabo a finales de febrero. Es por eso que se ha anunciado también que Mingyu va a pausar sus actividades con el grupo hasta que se resuelva este tema.
0: Zumbu de The Boys ha sido acusado de pegar a una novia durante su época en la escuela secundaria, pero esta no es la primera vez que se le acusa al idol sobre este tema. De hecho, se le acusó por esto mismo hace unos años y la empresa del artista volvió a asegurar que no era verdad y que volverá a tomar acciones legales ante esta difamación. A la ex integrante de AOA, Kim so le ha sucedido algo similar, en su caso se le vuelve a acusar de maltratar a una compañera en un arranque de ira porque esta no le estaba escuchando. Al igual que hace cuatro años, su empresa, S.M.P. Entertainment, ha negado las acusaciones y ha anunciado que tomará acciones legales al respecto. Y a ello se le suma también Lía de Itzy, el año pasado ya volvieron a acusar al artista con falsos rumores y acusaciones y tras esto JYP Entertainment inició acciones legales en contra de esta persona en concreto. Tras lo sucedido, la empresa ha anunciado que se le añadirán más cargos al responsable y que no tolerarán los comentarios maliciosos y difusión de rumores falsos hacia sus artistas. Naeum, de April, también ha sido una de las acusadas por violencia escolar y también ha salido a la luz varios rumores de citas. Por su parte, la agencia de April ha negado las acusaciones y ha anunciado que ya han abierto un proceso penal contra este caso de difamación. Debido a esto, distintas marcas que patrocinaban a la integrante del grupo femenino han eliminado el contenido promocional en el que ella aparecía.
1: Y unas acusaciones que han caído en saco roto han sido sobre Aisha de Verglow. A la integrante del grupo se le ha acusado de acosar a la novia de un exnovio suyo. Sin embargo, ella misma ha desmentido las acusaciones alegando que no sabe ni quién le puede acusar sobre un tema como este. La persona en cuestión volvió a realizar una publicación en redes en la que acusaba al artista de fingir no acordarse y afirmando que todo lo mencionado anteriormente era verdad. Por su parte, la empresa se pronunció diciendo que tomaría acciones legales al respecto. También ha habido otros idols acusados falsamente, como ha sido el caso de Wonji de T.O.O. Poco después de las acusaciones hacia el idol, se reveló que había sido una pelea entre amigos y no un caso de bullying.
0: La líder de Idol también se vio envuelta en este escándalo, siendo acusada de maltrato durante los años que fue presencialmente al instituto. Sin embargo, el comentario por el cual se acusó a Soyeon era tan absurdo que la gente no tardó en recriminar a esa persona en redes sociales por acusar al artista por una tontería, vaya. Hyuna también forma parte de este grupo de falsas acusaciones. La supuesta víctima acusa a la solista de haberla pegado durante la primaria. Y bueno, ha sido la propia Hyuna quien ha subido una declaración alegando que todo es falso y más tarde de esta publicación, el post que la incriminaba fue eliminado. Si sois seguidores de Luna, conoceréis sin lograr dudas la personalidad y forma de ser de Chu. La vocalista del grupo fue acusada y sus ex compañeros y personas más cercanas no dudaron en proteger y defender al artista desmintiendo los rumores. De hecho, hasta la persona que le acusó terminó escribiendo una disculpa a mano admitiendo que había exagerado. La agencia del grupo comunicó que no pasarían por alto este problema y que harían todo lo posible por proteger a sus artistas.
1: Y también de Luna, Hyunjin fue acusada de bullying. Sin embargo, más tarde se descubrió que la persona que la acusó era el verdadero bully y que Hyunjin había intentado proteger a una compañera de esta persona. Quien hizo esta acusación lo terminó admitiendo y pidió disculpas. Pero no solo los idols han sido afectados. En el mundo de Dramaland también hemos visto acusaciones, una de ellas dirigidas a Par Soo, conocida por muchos por el drama Hello My Twenties. La actriz ha recibido acusaciones también de haber realizado acoso escolar en las aulas. Tras desmentir la primera acusación, se han iniciado otras donde varias personas han admitido sufrir acoso y bullying por su parte. La empresa de la actriz ha iniciado una investigación al respecto para poder llegar al fondo del asunto. El drama Dear M, que va a protagonizar, también se ha visto afectado y se ha pospuesto indefinidamente hasta aclarar el tema.
0: Otros actores que se han visto involucrados en este tipo de acusaciones han sido Kim Dong-hee y Yoo byung kyu en el caso de Kingdom hee su agencia emitió un comunicado diciendo que esta acusación se publicó en 2018 y se verificó la verdad en ese momento con el propio actor y los representantes del colegio, confirmando que no hubo incidentes relacionados con violencia escolar. Posteriormente, el escritor del post que afirmó ser un tercero y no la víctima, eliminó la publicación y todo quedó ahí. Pero a pesar de esto, se volvió a publicar la misma información tres años después y la agencia planea tomar acciones legales para que el actor no se vea perjudicado injustamente. En el caso de Yo Q, alguien publicó un post diciendo que había sufrido bullying por su parte cuando iban juntos a la escuela en Nueva Zelanda. La agencia del actor abrió una investigación policial y el autor del post lo eliminó y pidió disculpas. También fue acusado por dos personas más y una tercera lo defendió diciendo que había sido su compañero de clase. La agencia del actor desmintió estos hechos y comunicó que procedería a tomar acciones legales en el asunto. Sin embargo, a pesar de estas falsas acusaciones, la cadena KBS anunció que ha detenido la producción de Come Back Home un programa de variedades que iba a presentar él mismo.
1: Y uno de los nombres que más ha resonado dentro del mundo de Dramaland ha sido el caso del actor Jisoo. En este caso, Jisoo ha sido acusado de maltrato físico y psicológico a aquellos compañeros que no le caían bien. Poco después de estas acusaciones, salieron a la luz otras en las que, además, se le acusaba de acoso sexual a una de sus anteriores parejas. Tras las acusaciones, su agencia anunció que harían todo lo posible por investigar la veracidad de los hechos y resolver el tema. Más tarde, fue el propio actor quien publicó en sus redes sociales una carta confirmando las acusaciones de maltrato y pidiendo disculpas. Poco después, su agencia emitió un comunicado alegando que las acusaciones sobre acoso sexual eran falsas. Todo esto, claro, ha supuesto que el actor haya sido retirado del drama que estaba protagonizando actualmente con Kim Soo-hyun, River Where the Moon Rises. La producción ha confirmado que el actor que tomará su papel es Na In-woo. Por su parte, KBS ha comunicado que para los capítulos 7 y 8 eliminarán las escenas en las que Jisoo aparece y que volverán a filmar el drama desde el episodio 9 en adelante. Se han eliminado también los clips promocionando dramas en los que participa y las campañas de publicidad de las cuales era imagen. También se anunció recientemente que el actor haría su alistamiento militar en octubre. Además de por las víctimas, evidentemente, me siento mal por todo el mundo trabajando en el drama de River Where the Moon Rises, porque al parecer estaba teniendo buena audiencia y ahora se va a ver manchado y recordado tristemente por el escándalo de Jisoo. Espero que este boom que estamos viviendo sirva para que las víctimas de acoso que aún no han hablado se armen de coraje para denunciar sus casos. Los culpables de estas terribles acciones deben pagar las consecuencias y no salir impunes.
0: Creo que el mero hecho de realizar bullying del tipo que sea y a la persona que sea es algo para plantearse realmente tu condición como, como ser humano. vaya. Alguien nos puede caer mejor o peor, pero creo que nadie es quien para convertir nuestra vida o la de cualquier otra persona en un infierno... Y he de decir que en parte me alegro de que todo esto haya salido a la luz para poder ver la cara real de todos esos actores y idols que, que tanto adoramos, ¿no? Ya lo mencioné aquella vez que hablamos del bullying dentro de la industria, pero de nuevo, por favor, lo repito, si veis a alguien sufriendo acoso, ayudadle. No sabéis lo duro que es estar solo y que todo el mundo mira hacia otro lado. Seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta ocasión, como ya pudisteis escuchar en anteriores programas, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una forma diferente quiénes son su evolución y lo más destacado de cada uno. Y en esta ocasión toca
1: hablar de ETs, uno de los grupos top actualmente y el único de la cuarta generación que ha ganado dos veces en Immortal Songs. Y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase Atini Spain. Bienvenida María. Hola encantados.
0: Bueno, María, las que sí que estamos encantadas de que estés aquí somos nosotras. Es un placer contar con, con alguien de, de la fanbase. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio? Cuéntanos, ¿quiénes son ATs?
2: ATs son un grupo que están bajo la empresa de Kiko Entertainment, que para lo mejor la gente no, no la conozca, no sea familiarizada con ella, es una empresa que también tiene bajo a ellos eh, a BlockBee, un grupo de, de siete miembros también. Eh, que, bueno, ellos están bajo Seven Seasons, pues son la misma empresa, básicamente. Y este es un grupo de ocho miembros que debutaron el 24 de octubre de 2018 con eh, Treasure y Play Party King. Y nada, está compuesto por Hon Jun, que sería el líder, Son Hua, Juno, Mingi, Sun, San, Uyun y Yono. Justo
1: la semana pasada hicieron comeback con Fever Part 2 y aunque en el álbum sí podemos escuchar a Mingy, en las promociones se le echa de menos, ¿verdad?
2: Totalmente cierto. Lleva desde más o menos el año pasado, hacia octubre, noviembre, que avisó de que se, se iba en un hiatus por problemas de ansiedad, que lo avisó la empresa. Y no, no teníamos muy claro cuando anunciaron el álbum si Mingy iba a estar participando activamente o simplemente, a lo mejor, vocalmente en el álbum. Y al final ha sido esta segunda opción en el que sí que le podemos escuchar durante todas las canciones, pero no le vamos a poder ver en las presentaciones aún.
0: Este tipo de cosas, al fin, pues, como digo, llevan, llevan su tiempo. Ya hemos visto en varios programas eh, Idols que sufren este tipo, eh, que padecen este tipo de ansiedad y, y de problemas, pero bueno, esperemos que, que se recupere y que podamos volver a, a disfrutar con él un nuevo comeback dentro de... De poco. Bueno, dentro de poco no, porque tampoco queremos que... que oye, yo creo que vosotras encantadísimas, pero...
2: pero... Tendrán que descansar los pobres.
1: ¿Y cuál es su evolución? ¿Cómo han ido creciendo la industria?
2: Antes de su debut, precisamente, estuvieron... A eh, Kiku Entertainment, como anunció que iban a crear un nuevo grupo, y sacaron un canal de YouTube que se llamaba Kikuferos, en el que nos presentaron a nueve miembros a través de un pequeño programa donde... Ellos se iban a Estados Unidos y estuvieron trabajando con varios artistas para aprender técnicas de baile y de vocales y tal. Estuvieron ahí como un poco haciendo training en Estados Unidos. En ese momento eran nueve. Luego, más adelante, cuando fueron a debutar en, en octubre, se anunció que solo iban a ser ocho, al final, la línea final. Y debutaron con Pirate y y Tresu. En este momento, realmente, yo creo que tuvieron como un debut muy normal. Es verdad que había mucha gente que ya les conocía un poco por k Felas. y bueno, porque se me había comentado que algunos participaron en el programa de Mix Night de allí y fue luego en el segundo comeback cuando sacaron el segundo mini album con Say My Name y Hala Hala que empezaron a tener como muchísimas más visitas y mucho más acogida, sobre todo internacionalmente y empezaron a crearse como ese pequeño fandom. Además fue en este momento, casi básicamente, como unos meses después de su debut, hicieron un pequeño tour mundial que consiguieron no hacer solo en todas las avenidas, bueno, en todos los espacios, y creo que eso también les ayudó bastante a conocerse más y a tener eh, mayor reconocimiento mundialmente, internacionalmente. De hecho, el año pasado iban a hacer otro tour, que por desgracia no se pudo celebrar, y también consiguieron ese solo out. Es como que ellos realmente creo que han tenido una carrera muy lineal y han ido creciendo poco a poco. En cada que han tenido más acogida, han ido vendiendo más álbumes y poco a poco han conseguido más popularidad. De hecho, yo creo que últimamente en Corea están aún creciendo más, por lo que habéis comentado antes, de que han ganado dos veces en Immortal Songs y están participando en otros programas más domésticos como Kingdom, que les está dando ese reconocimiento
1: precisamente lo del concierto que iba a ser en Madrid. Fue justo una semana antes de que dijeran lo del estado de alarma y que no se iban a celebrar ningún tipo de evento. Sí. Y yo tengo una muy buena amiga que iba a ir y claro, imagínate el chafón. y pff, Fue yo... bestial a una semana de,
2: de verlos y que de repente nada. Sí, yo, yo iba a ir, eh, estaba súper preparada, además justo había convencido a una de mis amigas que se metiera a escuchar a ti, la había conseguido que se hiciera fan del grupo y estábamos como súper emocionadas porque hemos cogido, habíamos conseguido buenas entradas y tal y al final pues además estábamos todo el rato pues desde dos semanas antes pendientes porque claro estaba, ya sabíamos que la situación estaba mal y no sabíamos cómo iba a evolucionar y cómo iba a suceder al final.
0: La verdad es que 2020, en lo que viene a ser el K-pop y conciertos y demás, ha sido un año bastante fatídico, ¿no? Pero bueno, que, que igualmente saquemos el lado positivo, ¿no? Pongamos la otra mejilla y, y comentemos también que, que eso, que hemos podido disfrutar de otro tipo de, de comebacks, por decirlo de alguna manera, y nos hemos tenido que adaptar también a esos conciertos online. No sé si será el caso de E.T.'s, pero qué bueno, que a ver si la cosa mejora pronto y podemos verles aquí... Bueno, yo digo aquí porque yo soy de Madrid, pero bueno, en España. Sí, bueno, eh, a
2: ti sí has realizado algunos conciertos online eh, durante este periodo del último año. Sobre todo cuando se canceló su concierto, hicieron ahí un, un concierto como para darnos ese consuelo, supongo.
0: Bueno, bueno, menos menos da una piedra, ya esperemos a ver lo que lo que he dicho antes, a ver si mejora pronto todo y podemos verles en, en vivo y directo, en personita, vaya. Y bueno, María, cuéntanos cosillas interesantes de, de los chicos, así, anécdotas de ellos.
2: Así como cosillas, por ejemplo, Hon Jun es el, realmente no es el que compone todas las canciones, pero participa activamente en todas las canciones. Eden, que es otro artista de KQ Entertainment, es el digamos el productor eh, de todos sus álbumes. Y bueno, ahora, por ejemplo, tenemos a cuatro miembros que van a debutar en, en la pantalla de televisión. Están grabando una serie que se llama Imitation, que está basada en un webtoon con el mismo nombre, que son eh, Jono, que va a hacer de... Básicamente hace de él mismo, porque él es el magné en el grupo de Atis, y va a hacer de un cantante, vocalista principal, Magne, del grupo, de un grupo de K-pop. Y luego tenemos a son Sonhua y Sang, que eh, también van a ser miembros de otro grupo de musical. Porque, bueno, no lo he comentado, pero Imitation va sobre... O sea, es un grupo basado en la vida de idols de la industria del entretenimiento. Y hay, creo que hay dos grupos de, de idols masculinos y un grupo de idols femeninos. Es un poco subido. Ahí sí.
0: vamos, que les viene perfecto al dedillo, en su caso
2: sí, sí, o sea es como que han cogido el papel para él sobre todo para yo, no el resto no sé exactamente qué puestos tienen en el, en el grupo no se ha dicho tanto
0: bueno, supongo que poco a poco lo, lo irán anunciando y comentando y, y estaremos pendientes ¿no? que a mí siempre me hace mucha especial ilusión creo que a Laura también ¿no? el, el ver a idols esa, esa faceta tan... Polifacética, vaya, y verles no solamente actuando en los escenarios, sino también en, en las pantallas, ya sea en unas series pequeñitas o más grandes o, o en pelis.
2: Sí, bueno, yo como fan de los dramas que soy, estoy muy expectante de la situación, la verdad. A mí me pasa igual, a mí me encanta. Cada
1: vez que anuncian que un idol va a hacer su debut en el mundo de la actuación de, de drama land, co de, como decimos aquí, o que mm. no es su debut, que ya ha participado en otros, pero que va a participar en algo nuevo, en un proyecto nuevo, a mí siempre me gusta mucho escucharlo. Y por cierto, eh, el magné... Yonho, perdona si me equivoco en la pronunciación...
2: No, está, está bien, está bien.
1: Bueno, vale. <ríe> eh, mi coreano, entre comillas. Me parece uno de los mejores vocalistas de
2: la cuarta generación, o sea, lo tengo que decir. Tiene una pedazo de voz increíble. Y además creo que ha sido reconocido varias veces, o sea, de gente que a lo mejor no es fan o de otros propios artistas que lo han ido comentando y han sacado a, a relucir en el centro del grupo.
1: Es verdad que no soy fan, pero me gusta, me gusta el grupo, los escucho, me veo sus actuaciones y demás. Y si tuviese que elegir a uno, en plan el típico cuál es tu vías, cuál es tu vayas, lo elegiría a él. Y por cierto, tuvo una temporada que no podía dejar de ver una recopilación de vídeos que tiene él rompiendo
2: manzanas por la mitad. Por favor, cuéntanos. Ah, bueno, se, eso se hizo muy viral durante prácticamente sus primeros Meses de debut. Eh, no me acuerdo exactamente por qué surgió, pero de, en alguno de sus vídeos, porque ellos tienen muchos pequeños reality shows, se le vio a él como cantando y rompiendo una manzana, y a partir de ahí, como que los miembros le iban dando una fruta para que él la rompiera. Porque también, yo es uno de los eh, miembros que se conoce también porque tiene como. Se le ha puesto esa característica de una persona muy, muy fuerte. Y siempre le dan como cosas para que él rompa. Y al final eso pues, se hizo viral.
0: Me parece muy curioso, ¿no? O sea, al fin y al cabo siempre hay este tipo de anécdotas, este tipo de, de cosillas que ya te digo, hacen, hacen como más cercano y especial al grupo, que es lo que lo que más nos gusta. ¿eh? Yo, yo la verdad me he quedado flipando con esto que habéis dicho de las manzanas y, y demás frutas.
2: Sí, o sea, es, de hecho es algo que también como que se diferencia no de otras situaciones y como que un poco entiendes también sus personalidades.
1: Es genial, tío, me encanta. <risas> y desde 2018 que debutaron, ¿podrías comentarnos así un poquito los premios y los logros más importantes del grupo?
2: Durante el primer 2019, en 2019 consiguieron su primer ganar con su canción de Wave, en Encantado, fue el primer show donde consiguieron ganar. Y luego a partir de ahí han tenido como mucho reconocimiento por sus performances En varios programas han conseguido el mejor performance o... Best Korean Act, de hecho en 2019 consiguió el de Soribada Best Music Adwar Performance, y el año pasado también en, en el net ganaron el Discovery of the Year y el World World Fans Choice
0: Vamos, que poco a poquito han ido labrándose esa, esa carrera ese reconocimiento, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente
2: Sí, ha sido, o sea, ha sido como una evolución muy lineal hacia arriba, y espero que siga hacia arriba bastante
1: sobre todo, yo diría que mucha gente que no los conocía o que no los seguía, se empezó a interesar por ellos también por la pedazo de actuación que hicieron en Los Mamas, que hicieron un cover de BTS
2: incluso ellos se quedaron flipando. Sí, el año pasado en Los Mamas del 2020, 2020, no, 2019 fue, sí la primera vez que actuaron en Los Mamas. De hecho, eh, esa actuación es de las, una de las más reconocidas entre los fans del K-pop. ¿no? Precisamente por la, eh, la fuerza que tenían y y yo creo que es un grupo que destaca mucho por su performance y al final te va ganando un poco poco a poco por ello.
0: Yo quería preguntarte ahora por un poco bueno, no sé si Laura quiere preguntarte algo más, si no pasamos a la siguiente pregunta. que Es que ella es más experta que yo en los en las boy bands, o sea, en los boy groups. Yo soy más aquí una chica de Girl Groups. Entonces la pregunto, por si acaso, que a veces ella hace anotaciones y, y te pregunta este tipo de cosas a ti y a la gente que viene a hablaros de, de mm. grupos de chicos. No sé, Laura.
1: No, simplemente que estaba totalmente de acuerdo con lo que decía, que es un grupo que destaca precisamente por eso, que a mí me gusta mucho verlos, es que da gusto verlos, y es eso. Yo en Los mama me quedé flipando con el poderío en ese escenario, y, y bueno, con Mingy
2: que ya era, vamos, descamisado. Es que, es que Mingy destacó demasiado en Esos Mamas. Sí, sí. todo.
0: Ahora sí me gustaría preguntarte eh, sobre el fandom, que, que saber, pues eso, cómo se llama el fandom y no sé si, si quieres contarnos un poco más de lo, de lo que hacéis vosotras aquí con el proyecto que seguís.
2: Pues el fandom se llama Itini, de hecho es eh, como nos llamamos nosotras como fanbase y bueno es, para mí es un fandom que no lo veo que está que así por muchas por algo muy diferenciador. Y ahora mismo estamos todas las Itini muy enfocadas en proyectos dedicados a Kingdom para darle visualización al grupo de Atis. El, no sé si conocéis el programa de Kingdom. pero Muy
0: seguidoras somos aquí del programa de Kingdom, de <risa> decir, <risa> ¿verdad, Laura?
2: <risa> Hombre, yo soy
1: sincera, yo no lo he visto, pero estoy deseando que sea 1 de abril para verme esta edición, porque es que yo no me lo pierdo. Encima estando Itis ahí. <risa>
2: Totalmente. Sí, es, esta... Tiene bastante, bastante buena pinta con todos los grupos que van. No, bueno, no voy a hacer aquí distinción. Pero bueno, pues esto, todos nuestros proyectos están un poco dirigidos a eso. Y ahora sí que quería destacar que hay un proyecto que surgió a través de Hongjun, de, el líder del grupo, que siempre lleva una, una uña pintada y es porque participan y son colaboradores con una campaña que se llama Polisman y hay muchas atinis que están haciendo proyectos para poder donar a esta campaña. Para los que no conozcáis, Polisman es una campaña que la inició Elliot Costello eh, después de darse cuenta de el, la cantidad de abuso que los niños pueden sufrir en diferentes sitios del mundo, pero más en el tercer mundo, y empezó como a, no solo a intentar conseguir fondos para poder ayudar a estos niños, sino a hacer una concienciación a través de que precisamente sean los hombres que está más visto, que son los que suelen llevar este tipo de abusos, sean los que lleven la uña pintada, aunque también animamos a todas las mujeres a participar. Yo sabes. lo
1: de la uña, o sea, sí que me
2: había dado cuenta, pero no lo sabía. No sabía por qué era. Pues ya lo sé. <risa> Hay otras personas del K-pop que también les he visto con la uña pintada y viene un poco de, de eso. Sobre todo es la uña meñique normalmente, pero puede ser cualquier uña de la
0: mano. Oye, me parece súper interesante, en plan, que, que se pueda visibilizar, aunque sea de esa manera, ¿no? Poco a poco, eh, me parece algo profundo y muy interesante, la verdad. O sea, yo no tenía constancia de, de este tipo de, eh, de movimiento, por decirlo de alguna manera.
2: Lo conocí antes que de conocer a ti, y cuando vi a Hongjong con la uña pintada dije, ¿será por esto? Y, y la verdad es que me hizo mucha, mucha ilusión que que alguien así como que tenga poder, poder, por así decirlo, entre masas pues de esa visualización.
1: Exacto, exacto. Eso siempre, siempre es bueno.
2: Una cosa que te quería decir es
1: que para mí tenéis, si no el más bonito, uno de los mejores live que hay. O sea, es precioso y encima creo que lo diseñó una española, ¿verdad? Uy,
2: en eso no estoy segura. Sí que sé que para la, el diseño del, del live se, se lanzó un concurso y todas las fans podíamos participar perfectamente en el, en el, en el, en el, en el concurso. Eh, la verdad es que no tenía muy claro qué fuera. O sea, no sabía quién habías ganado exactamente. Nunca lo llegué a investigar. Pero sí que me parece... O sea, me alegró mucho cuando vi ese diseño porque eh, sí que conocí a otros diseños que estaban por las redes. Y esa era la que más me gustaba. <risa> y es muy bonito.
0: Yo... Lo, lo estoy viendo. Bueno, yo es que soy una loca de los lightstick Yo estuviera, tendría mi casa llena de lightstick No os voy a engañar, ¿sabéis? Pero bueno, eh, me parece súper bonito porque tiene como una especie de reloj de arena dentro de la bolita del lifestick que a la vez parece una flecha o algo así. Sí, si sí, me estoy colando o lo estoy llamando de una manera que no es, corrígeme, ¿eh? Pero vamos, me parece bastante chulo. Y
2: es, lleva un poco la estética que ha llevado al principio a ti de como de piratas y con brújulas y tal. Y también la, el reloj de arena ha sido muy representativo en algunos videoclips donde van contando así una pequeña historia por detrás. Entonces yo creo que intenta representar entre es una bola del mundo con la brújula y, y, el, y el reloj de arena. Yo lo he dicho, me encanta y encima que ganase
1: lo del diseño una española porque no sé cómo se llama, pero desde aquí gracias porque es precioso <risa> aunque no lo tenga, gracias. pero me fascinó, vaya. <risa> Y bueno, ya entrando en la recta final y en lo personal, Chan Chan Chan, ¿desde cuándo y cómo los conociste? ¿Cómo te hiciste a Tini? Un poco de casualidad, por así decirlo.
2: O sea, eh, yo llevo en el mundo del equipo como bastante tiempo y ya llega un momento en que no suelo entrar a conocer a fondo grupos porque no, ya no, no me da la vida, por así decirlo. Pero estaba, o sea, sí que lo escuché el primer disco y me gustó. Y siempre tuve la expectativa así hacia el segundo disco y tal. Y un día, o sea, ya escuchando el segundo disco, un día vino mi hermana, que compartimos nuestro fanatismo por el K-pop, y eh, me empezó a hablar de ellos, y yo pensando, me suena. Y ya como que hicimos ahí los hilos y decimos que gratis, y nos dio la locura, y justo estaban con, con el tour de, por Europa, nos cogimos entradas y nos fuimos a Lisboa a verlo. Que de hecho fue donde conocí a un montón de Itinis con las que comparto ahora muchas cosas. Y fue como que me llamaron tanto, tanto la atención en el escenario y viví tanto ese, ese, ese concierto que acabé después, mmm, bueno, antes y después, conociéndoles todos sus nombres, viendo todos sus programas y de repente, pues, era Itinis sin yo, y yo, saberlo. El maravilloso pozo del mundo del K-pop. <risa>
0: Iba a decir exactamente eso, Laura. Es, es ya nuestra frase.
1: Es que es así. Es que, de verdad, no recuerdo lo que hacía antes. Sí que, bueno, recuerdo que escuchaba a otros grupos, tal, otros géneros, porque yo en realidad escucho de todo. Pero es que, vamos, menudo cambio.
0: ¿Había vida antes del K-pop?
1: Sí, sí, a veces me lo pregunto. Yo sé que sí, pero es que no me acuerdo. Es como que esa parte la, la he eliminado de mi mente. Ahora está toda
2: llena de K-pop. Y a yo en mi tiempo libre antes No lo sé
0: Totalmente, totalmente y bueno, vamos ahora a, a las preguntas aquí con, con Chicha, las que nos gustan a nosotros. O sea, vamos a preguntarte primero que nos recomiendes un álbum, tu álbum favorito, mismamente, ¿vale? Un álbum para, pues, para todas aquellas personas que, ahora que nos están escuchando, digan, pues quiero poner a escucharme, quiero poner a escucharme seriamente aquí y saber más, o sea, ya que sé un poquito más de ETs, quiero escucharlos y, y conocer más de ellos. Eh, dinos primero el álbum, y luego paso a la siguiente, a la siguiente pregunta.
2: Como álbum tengo así como muchas dudas porque hay muchos que me gustan bastante y después de pensarlo un tiempo he decidido que eh, diría Treasure Part 3 porque está una de mis canciones favoritas que se llama Wave y es un álbum que consiguió ganarme mucho, pero también recomiendo Treasure Part 2 porque es maravilloso. Bueno, recomiendo todos los álbumes, pero si tengo que decir dos, serían esos. Y si tengo que decir uno, pues Part 3.
0: Perfecto, perfecto, tomamos nota. Y ahora queremos la canción vale Que quiere que, que tú vayas a recomendar Puede ser el, el comeback eh, que han hecho ahora recientemente pueden ser tu canción favorita O una canción, lo dicho, lo mismo Que recomiendes a todos aquellos que ahora lo están escuchando Y que quieran empezar a escuchar más de ellos No sé si vas a querer decir a lo mejor Wave Que he oído antes que, que era tu favorita
2: No, realmente no iba a recomendar Wave Quería recomendar Time of Love del nuevo álbum porque es una canción que es de las que más me gusta del nuevo álbum y también es eh, una canción que promueve algo que me gusta bastante, que es eh, ir contra el odio y amarnos unos a los otros, por así decirlo, ¿no? Y creo que es algo que pues, en estos momentos pues, todos necesitamos ese pequeño amor y que es la que quiero recomendar y que me apetece más que la gente conozca algo que no sea pues, la main del, del disco.
0: Perfecto, pues muy bien, pues con esta misma canción vamos a, a terminar la sección. María, de verdad, muchísimas gracias por, por querer venir aquí a hablarnos de ITIS de y espero que, que también hayas pasado un momento bastante agradable con nosotras.
2: Muchas gracias a vosotras por, por invitarme y darme esta acogida tan buena que habéis tenido hacia, hacia mí. Pues muchas gracias.
0: Llega ese momento del programa en el que cambiamos aquí la temática y el nombre y pasamos de conca de K-Pop a conca de K-Dramas Y como no podía ser de otra manera, venimos muy bien acompañadas un día más con el gran experto Johnny Johnny, bienvenido, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola chicas,
3: pues mira, eh, creo que estamos en pleno boom de Love Alarm, dado que el 12 de marzo van a estrenar la segunda temporada y estamos todos un poco en ascuas, ¿qué pasará?, ¿qué ocurrirá?, ¿Qué, ¿qué acontecimientos?, ¿no?, en plan nos esperan y creo que es buen momento para hacer una pequeña incisión de lo que es lo Alarm, la primera temporada que estrenó Netflix hace dos años. Y hablar un poquito de ello, ¿no? ¿Qué os parece?
0: Totalmente de acuerdo. Al final, bueno, ya sabéis que esta misma semana, justo el, el viernes, sin ir más lejos, sale la, la segunda temporada. Y, y bueno, queremos un poco aprovechar, eh, como ha dicho Johnny, para contaros más sobre esta serie bastante interesante, muy recomendable. Y bueno, si sí, es, es breve, así que si queréis ponernos las pilas de aquí al viernes para veros la primera temporada, esperemos que, que os guste.
3: Es un poco, diría yo, patidifuso todo esto que trae lo Falar, porque de hecho muchos hablan detrás del hype que está ocurriendo con la segunda temporada desde que anunciaron que se estrenaba el 12 de marzo. Ha habido como un hype impresionante y muchos están incluso diciendo que es la nueva voice over flowers de la nueva generación. Yo personalmente no creo que sea hasta tal punto sí considero que es una buena serie, muy divertida muy original, pese a que está basada en un webtoon como tú muchas veces Chris porque yo sé que tú eres muy fan de Lo Falar.
0: Soy muy fan, pero no lo compararía no creo que esté a la altura por mucho que me guste el... Eh, la serie, soy muy fan también de Voice over Flowers, ya hemos hablado aquí de esa serie también y de y de sus variantes, ¿no? Y creo que no se podría comparar, creo que es muy diferente, y bueno, plantea también, hay que decirlo, una temática y un concepto totalmente nuevo, más centrado a lo mejor en las aplicaciones, nunca mejor dicho, en la tecnología y todo lo que pues está tan, tan puntero, no solamente en Corea, sino en todo el mundo, ¿no? que al fin y al cabo, vivimos en la era de la, de la tecnología. Si quieres, Johnny, podemos hacer un pequeño... Eh, contar un poco la, la hipnosis de qué va, sin hacer evidentemente spoilers, porque al fin y al cabo es analizar un poquillo por encima la, la serie y luego eh, ya vosotros, si queréis verla o no, es vuestra decisión, ¿no? Vaya.
3: ¿Y qué coño es lo FALAR? Porque mucha gente, que, quien no lo ha visto se pregunta ¿y qué es Lofalar? ¿Por qué ha creado tanta tendencia o por qué ha creado tanto hype o por qué está en boca de todos? Lofalar es un concepto bastante divertido dentro de la trama. Si nos metemos un poco dentro de su textura y originalidad, está muy bien la idea. La idea es que existe una aplicación que es Lofalar, que tú te la descargas en el móvil y en un radio marco de 10 metros te dice si alguien está enamorado o no de ti. Por lo tanto, tú cuando tienes encendido love alarm y la persona que al mismo tiempo siente algo por ti, resulta que conectáis, encendéis esa alarma de alerta, 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 love alarm y significa que sentís el uno por el otro. Claro, esto es muy ambiguo porque si dos personas compaginan o congenian en su amor es maravilloso, pero también se da dentro de la serie los momentos en los que eh, esa alarma suena cuando quien te hace saltar esa alarma no es la persona que a ti te gusta ni mucho menos. Entonces tiene un concepto bastante original y bastante chulo porque también entramos en una trama juvenil, esto está ambientado mucho en el, eh, en el mundo del instituto, personas jóvenes, podríamos decir que personas modificables emocionalmente y demás. A mí es algo que me gusta mucho de Lo Falar en ese aspecto de que se sitúa en el instituto y sean personas jóvenes quienes están como muy atesoradas o muy echadas para adelante a la hora de utilizar Lo Falar porque creo que nos da un contexto bastante divertido dentro de lo que es el mundo de la universidad y demás. Pero luego también os digo que es una serie que me chirría. Tiene muchas cosas buenas, muy divertidas, muy emotivas, que dan a entender que es una serie que puede gustar mucho. Pero también entiendo que existe esa variante de gente que no le gusta nada. Y es que con lo falar no existe término medio. O la amas, la amas, la amas, te encanta o la odias. Y creo que eh, podríamos analizar nuestro debate de hoy del podcast en hablar de eso, ¿no? El por qué puedes llegar a amar esta serie o te puede llegar a gustar tanto o por qué no te gusta nada.
0: Yo creo que una de las cosas que hace que la gente pueda odiar la serie, lo he dicho, todo esto sin spoilers, por supuesto, creo que es un poco el propio concepto de la propia aplicación, ¿no? O sea, que es al fin y al cabo, eh, nosotros ahora la estamos volviendo a ver ya de cara a, a la nueva temporada que ya han anunciado de que se estrena estos días. Y bueno, para ir un poco con la idea fresca, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo, yo soy muy muy amante de las series jóvenes, de las series así que tratan de este tipo de temas de instituto, universidad, el crecimiento de los personajes, del romance y tal. Y algo que me llama mucho es eso, es la, la aplicación esta, ¿no? Sería una especie de, de Tinder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que dice Johnny es eso, tú tienes a una persona... A unos 10 metros de distancia con la alarma activada y si te quiere, yo creo que ahí está el, a lo mejor el error, porque yo creo que al fin y al cabo una persona que, que conoces poco o que a lo mejor la sigues de lejos o que es tu compañero y hablas con él dos palabras a lo mejor con suerte al día, tú no puedes... Tener ese sentimiento, yo creo, de amor, como para que suene esa aplicación, ¿no? Aparte, de, evidentemente, del hecho de que un móvil pueda conocer tus sentimientos, cuando muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que sentimos, ¿no? Pero eso ya que así como, como un tema aparte, ¿no? Exacto, es que es
1: eso. No te puede gustar una persona por verla por la calle y ya está. Si no tienes ningún tipo de interacción, ¿qué sentimiento hay ahí? Ninguno, no, puede, no te puede gustar, no le puedes querer, atracción física sí, porque eso todo el mundo lo podemos sentir, pero lo que es gustar. Y otra cosa que me parece muy curiosa es el modo en el que se sincroniza la aplicación a tus latidos ¿no? del corazón, porque, claro, lo que hace esta aplicación es registrar cómo te sientes cuando aparece alguien a 10 metros, pues que se te acelera el corazón, no sé qué, y es modo indicativo de que te gusta esa persona. Bueno, pues se sincroniza como la Mi Band, la pulsera esta que tenemos para contar los pasos, pues tú le das a la huella y de repente ya está sincronizado, ya te lee los latidos del corazón.
0: Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque a ver, si tienes la Mivan o cualquier otra pulsera de estas que en todo momento te puede hacer un seguimiento de tus latidos no o del ritmo cardíaco y demás... Lo podría entender, pero esto es, lo conectas y ya está, clink, clink a tu corazón. ¿Sabes lo que te digo?
3: Sí, a ver, eh, yo pienso que esto es lo que le da poca credibilidad a la serie, ¿no? Que parece como muy muy fantasioso la idea de simplemente te descargas la aplicación y venga, ya está. Y cuanto encuentres el amor y encuentres la persona que te gusta, a kilómetros sonará la alarma y estéis enamorados. 10, 10 metros, kilómetros. 10 metros, 10 kilómetros, 10 metros, 10 metros, esto es lo que realmente hace que el espectador no consiga, o al menos en mi caso, no consiga entrar realmente en la trama porque no resulta creíble, eh, falla algo, hay algo que falla, o sea, hay algo que ya desde el inicio no te lo crees, no te da la sensación de que eso, es, eso sea verídico, entendemos que sí es verdad que es muy original, es muy cookie y toda la idea de la Love Alarm y su aplicación está guay porque no nos vamos a engañar. Yo cuando vi Love Alarm por primera vez, yo me descargué la aplicación a ver si, porque hubo una aplicación y creo que todos sabemos sí, que sí está a, a raíz, a raíz de, de, del estreno se, se creó esta aplicación y yo me la descargué a ver si tenía la suerte y la breva de encontrar el amor. A mí me decía que no me quería ni, ni mi madre. O sea, yo de hecho cogía la aplicación delante de mi gato y me decía que mi gato, ni mi gato me quería. O sea, qué triste. Pero porque mi vida. tienen
0: que tener la aplicación descargada. No, de no, mí. mi gato
3: tiene <risas> otra parte. perdona, o sea, Chris, mi móvil tiene su propio, o sea, mi gato tiene su propio móvil. Mi gato me tiene que llamar cada vez que tiene hambre. Y cada vez que necesita que la acaricie, le haga currimuchi. Somos,
0: consciente! somos conscientes, somos conscientes ¡Claro! de ello.
3: Y, y ni eso, ni eso sonaba, o sea, ni mi madre sonaba. Era como en plan, no me quiere ni Dios. Qué triste mi vida.
1: El drama en sí, ¿vale? A mí me gustó, porque es verdad, me gustó. Pero el drama es absurdo.
3: Así sí, es que es a lo que vengo. Y no quiero parecer no quiero parecer que en la sección dedicada a los kidramas dedicado a, a, a mi centro, epicentro, donde normalmente recomiendo las cosas para bien, no quisiera parecer que recomiendo lo falar para mal, pero coño sí, o sea, pero, no me gusta no pero... me gusta lo falar, no me gusta perdona que lo diga, no me gusta lo falar, falla algo la primera parte, si no me equivoco más, son de ocho, ocho capítulos y no te cuentan nada no te cuentan nada o sea o sea, sí te lo cuentan, porque obviamente te cuenta su guión, su historia, su parafernalia, su flipada y su idea original, pero yo me insisto, la idea me parece fabulosa, me parece genial, pero la ejecución del guión, la ejecución de las escenas, de lo que vemos, me falla algo. Hay algo que me, me, me dice, ay, chinchá, Johnny, hostia... O sea, no es una buena serie. O sea, de hecho, es una serie que yo no recomendaría a nadie. Y aquí ya entro dentro del panorama y del concepto personal. Y ser cierto que estamos todos con el hype, porque ha creado un hype gracias a su guión y a su originalidad, ha creado un hype en su segunda temporada, Que a ver qué sucede, a quién elige la chica, qué pasa con los protagonistas y demás. Pero creo que dentro del contexto de la serie, es una serie tirando a mala.
0: ¿Hasta qué punto es culpa de, de que la idea a lo mejor del webton haya sido muy buena, pero luego a la hora de llevarla a la pantalla haya habido ahí algún fallo? ¿no? Porque también comentamos algo similar eh, referente a, a True Beauty.
3: Totalmente, pero por ejemplo a ti True Beauty te engancha. Sea una buena o mala adaptación sea más realista o menos realista, adaptación, os aleje o se acerque más, tú ves la serie o el key drama de True Beauty y a ti te engancha. Tiene algo, tiene una frescura, tiene algo, algo, una aura que a ti te engancha porque está bien hecha, está bien realizada, los actores dan lo mejor de sí, pero es que aquí la sensación que me da a mí con lo hablar es que los actores ni siquiera estaba, están metidos en el papel, están sobreactuados como muy planos, ¿verdad? Sí, yo veo a Son Kang, yo veo a Son Kang y a mí Son Kang me da rabia de decir, no me creo tu personaje, o sea, no me lo creo, o sea, porque en teoría, la teoría dice que un K-drama, a ti cuando los personajes están metidos en su historia, en su y te están mostrando su película, tú te los tienes que creer, tienes que identificarte con ellos. Ya hemos visto, un, esto es un triángulo amoroso, ¿vale? Basamos de que la parte de eh, los falar es un triángulo amoroso. Hemos visto triángulos amorosos recientemente, por ejemplo, como la de Startup, de Bai Sushi o Nam Young Hugh. Y es un triángulo amoroso que hasta el día de hoy sigue creando eh, discrepancias con los seguidores, sigue habiendo ese... Esa lucha entre fans de un grupo, de un team o de otro team Lo hemos visto con True Beauty cuando hemos hablado de ella Existe esa, esa eh, rivalidad entre un team o otro Porque te los crees, porque te sientes identificado con uno o con otro Y tú defiendes tus ideales Es que con Love Falan, realmente yo no me siento identificado Ni con uno ni con otro O sea, me dan igual los dos no me creo a los personajes, no me creo la trama, no me creo el triángulo amoroso y mucho menos me creo su historia. Y parto de la base de que la historia es súper original, súper original. La idea de que una aplicación móvil consiga detectar qué persona te quiere o, o deja de querer en el cómputo de 10 metros de distancia. La idea es fabulosa, pero para mí la ejecución, la ejecución de esa idea está totalmente mal hecha, muy mal hecha. Que la segunda temporada pueda cambiar esto y que mejore, porque han pasado dos años, olvidamos que han pasado dos años desde que Lofa Land se estrenó y habrán estrenado la segunda temporada. Seguramente, tanto los actores, y lo hemos visto, porque han estrenado dramas diferentes, hayan crecido interpretativamente, tanto los guionistas como el director hayan podido mejorar eh, su concepto y su idea. ¿Vale? Han pasado dos años donde pueda existir esa autocorrección y autodenominación de intentar mejorar lo hecho. Tienen esa oportunidad porque han pasado dos años. Pero, eh, sinceramente, la primera temporada de Love Falar es mala. Parece que quisieron hacer una serie. En plan, a todo correr, me da esa sensación. Y puede ser que sea solo mía, mi opinión. Y siento si hay gente que no opina igual que, que yo Porque para, al fin de cuentas Para gustos los colores La idea original es muy, muy, muy bueno Pero, pero aquí, No han sabido adaptarlo aquí no Hay que decir adaptarlo. que al fin y al cabo
0: Es lo que dices tú, Johnny ¿no? Para gustos los colores Yo, por ejemplo, sí que es verdad que a mí me gusta mucho, eh, yo lo he visto varias veces, demasiadas a lo mejor de lo que me gustaría admitir, pero al final es eso, yo creo que al fin y al cabo es un poco el cómo lo interpretas tú y el... Y el. Yo es que también hay que decir que tengo un muy buen recuerdo de él, porque es uno de los primeros eh, que vi en Netflix, uno de los primeros que eh, dramas que vi en Netflix... Y luego al fin y al cabo es como todo, para gustos colores. No en todas las series se actúa perfecto, no en todas tal. Bueno, en la serie española de la élite todo el mundo también ha criticado eh, las, la, la forma de actuar de los actores, ¿no? Y luego igualmente la hemos visto todo Dios, ¿no? Por decirlo de, eh, así alto y claro. Y, y bueno, yo creo que al fin y al cabo es lo que dices tú, para gustos colores. A mí me ha gustado, yo la he disfrutado eh, cada vez que la he visto... Tiene cosas muy buenas, tiene actores muy buenos, independientemente de que puedan parecer más planos o no. Y creo que tiene una trama que, bueno, la puedes llegar a disfrutar, que ha sido mi, mi caso.
3: Y es que, como dices tú, los actores son muy, muy buenos. O sea, vamos a hacer un poco balance en el tema de actores y nos ponemos así un poco modositos. Tenemos a Kim jong Hyun como... Protagonista femenina en este caso, ¿no? Que es la gran protagonista, Kim Song-hyun, que, que ahora incluso está en boca de todos sin quererlo ni beberlo, porque se ha visto involucrada en la polémica de Ji porque es la protagonista de River Where The Moonrise. Es una actriz muy conocida que hemos visto en The Tale of Knuckles, que hemos visto en Radio Romance, que hemos visto en Where You Were Sleeping. Es una actriz que lleva una gran, gran trayectoria, es muy buena. A mí es una actriz que me gusta mucho. De hecho, eh, hay una película que a mí me, 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 me enamora y me apasiona como Pure Love. Entonces yo en esta chica confío totalmente. Creo que el trío protagonista, porque estamos hablando de trío protagonista, porque hay, hay un triángulo amoroso, por ejemplo, nos encontramos con Song Kang, eh, Son Khan da la sensación de que es un actor que con Love Falar despuntó, y es verdad, con Love Falar fue su gran primer protagónico y con quien se dejó ver, pero este chaval ha sido el protagonista de uno de los grandes éxitos de 2020, de finales, incluso de 2020, porque se estrenó en diciembre, esta serie original de Netflix de horror, terror, monstruos y demás como es la de Sweet Home, que tanto hemos comentado, e incluso ahora va a ser protagonista de esta serie que también precisamente va a estrenar Netflix, que es la de Navilera, basada en el webtoon de Light Butterfly. Es decir, es un actor bastante conocido, bastante querido, que incluso dentro de Love Alarm se le ve su presencia y se le ve que tiene carisma pero es que a mí no me termina de convencer, yo lo siento mucho. O sea, a mí Kim Song hyun con todo lo que es, esta actriz, con todo lo que es, no me termina de convencer en Lo falar me parece un papel plano. Song Kang, con todo lo que es, que hemos visto en Sweet Home, por ejemplo, no me termina de convencer, le veo muy plano. O, por ejemplo, para finalizar este trío protagonista, tenemos a Jung Garam, pero Jung Aram es igual, es un gran actor. Es un actor que ha aparecido especialmente uno de sus primeros papeles en The Hills, con el gran Kim Won Bin y Limi Lo hemos visto en Wendekamilia bloms también como un papel especial. Pero aquí hemos... volvemos a
0: hablar de lo mismo. ¿Hasta qué punto es culpa claro, de que les hayan no... obligado y han dicho no, tienes que actuar así, de esta manera? De todos,
3: yo considero que de todos. Yo, es que no es no,
1: culpa de, yo, de ellos en realidad. Sabes no, de quién no. es
3: culpa del guionista porque el papel. Bueno, de es decir una mierda. Indoor, ¿no? Pero director, es que ellos son los Sí, puede ser culpa del director. Mucha culpa puede tener el director. Yo no discuto que el director, que al final es quien dirige y al final es el que apoya y el que el que da a, a estos actores la protestad de ser los protagonistas de su de su key drama en este caso. Pero, coño, es que podríamos entender que es normal que dices, tenemos a tres grandes actores, y dices, joder, ninguno destaca. Creo que no es algo que pienso yo exclusivamente, sino que todo el mundo que ve, ve lo falar ve a estos actores muy planos. Entonces, eso a mí es a mí lo que realmente me chirría de lo falar Que tiene lo falar una gran idea y, un, y una gran originalidad, sí. Que le falla la puesta en escena totalmente, que en ese fallo de puesta en escena sea culpa de los actores o sea culpa del director, ahí es donde deberíamos cada uno tener nuestra propia idea, yo he hecho la culpa a todos.
0: A ver, no os voy a engañar, yo ya os lo he dicho, o sea, a mí igualmente me ha gustado y la he disfrutado mucho, entonces yo aquí tampoco puedo, puedo decir, no sé si Laura tiene a lo mejor alguna opinión más al respecto, pero pero vamos, eh, yo creo que también es eso, depende de cómo se, la hayas interpretado y de cómo la hayas visto y de cómo ya la hayas disfrutado, al fin y al cabo lo que has dicho tú al principio, Johnny, es eso, que o la amas o la odias, ¿no? Y creo que, que ese es el, el tema aquí. No sé si Laura también, que ella no ha dado tampoco su opinión, si quiere hablar al respecto y quiere decir en qué lado de la balanza ella se encuentra.
1: No, a ver, yo opino un poco como yo, a mí la serie sí que me gusta, pero sí que es cierto que me falta algo y no acabo de conectar. Y es que tampoco van a hacer mucho los chiquillos si les dan ese papel, o sea, ellos se tienen que cernir a ese guión. Entonces, eh, bueno, pues es lo que hay pero vamos, lo que no se puede discutir es que a Alarm ahora mismo, vamos, está todo el mundo hablando de ella porque era un estreno deseado. Llevamos esperándola dos años y a ver qué tal esta segunda temporada porque también nos va a traer actores nuevos. Igual se expande el triángulo amoroso y, y no sé, y le dan más chicha a la cosa.
0: Eso es totalmente cierto lo que dices, Laura. El otro día, viendo el, el tráiler, viendo las imágenes promocionales, vimos a más actores para esta segunda temporada y, y lo dicho. Tampoco vamos a hacer aquí spoiler, por si hay alguien que todavía no haya visto la primera, evidentemente, como hemos dicho antes, pero creo que es interesante el, el tenerlo en cuenta, ¿no? El, el que, que bueno, que a lo mejor la primera temporada te puede llamar más o te puede llamar menos, pero que todavía esto puede evolucionar y puede ir eh, más allá. Pero vamos. Lo que hemos dicho, que o la amas o la odias y que la decisión es, es puramente de, de todos los que la vayáis a ver o queráis verla.
3: Eh, han pasado dos años desde, desde que estrenaron la primera temporada de la segunda y yo creo personalmente opino que esta segunda temporada, por lo que hemos visto, va a ser más madura, más adulta y creo que incluso los actores también están más involucrados dentro del mundo del entretenimiento porque ya han realizado más series, han sido protagonistas en otras series, entonces yo creo que la segunda temporada de Love Falar va a ser muy superior y eso es lo que a mí realmente me llama porque insisto, a mí aunque la serie, no la, los actores no me terminen de convencer en la primera temporada, Creo que la idea es muy, muy, muy buena. Es una idea muy buena y por eso nos engancha. Porque te guste más o menos, o te parezca menos o más creíble, tú ves lo falar y te engancha. Entonces yo creo, y tengo mucha esperanza en ese aspecto de que ama, haya madurado en todo. Y a mí me trae mucho hype por, por lo que comentáis de estos nuevos protagonistas y estos nuevos personajes en la segunda temporada. Así que mi valoración, si tuviese que decir... ¿Es recomendable lo falar, Johnny? ¿es, ¿Es recomendable? Sí, lo es. Para mí es una serie recomendable. Teniendo en cuenta sus fallas en la primera temporada o teniendo en cuenta que no te esperes a que una obra maestra más es una serie sencilla y que tiene muchos fallos en su primera temporada, pero creo que sí es recomendable y estoy muy expensas de ver lo que ofrece esta segunda temporada que yo creo que va a ser muy bueno y muy superior a lo que hemos visto así que por mí yo estoy dentro yo creo que vosotras también Laura Chris estamos totalmente dentro de lo falar y deseando que actualicen la aplicación para que nos digan quién nos quiere porque esto es un sin vivir esto es un sin vivir yo, yo no puedo ver que nadie me quiere Chris me quieres Sanemi Sanemi
0: yo os quiero y os adoro a los dos y a toda la gente que, que nos escucha a Diario, bueno, semanalmente en el, en el podcast. Yo tengo amor para todo el mundo.
3: <risas> pues entonces aquí viene mi despedida, como siempre os digo: ¡Sarañez! toque ¡Otoque, otoque!
1: No puede ser una despedida si Johnny no dice su frase célebre. <risas> y bueno, aquí ponemos fin a nuestra sección de K-Dramas y volvemos a Concade K-Pop.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo la actualidad del mundo del K-Pop.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter, en nuestra cuenta, arroba con K
0: como ya sabéis, todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar. Y por supuesto, si queréis que hablemos de más en concreto, venir al programa como invitados a hablar de vuestro grupo o solista favorito o que pongamos vuestras canciones preferidas, no dudéis en decírnoslo. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!